0: Cellist en cellodocent Scarlett Arts neemt je mee in de cello-wereld. Ze spreekt toonaangevende cellisten van nu, de cello-docenten van nu en de cellisten die de cello-wereld hebben bewogen. Maar ook al haar cellistisch advies deelt ze met jou. Leg je strijkstok even neer en luister naar Cello Spelen met Scarlett. Beste luisteraars, superleuk dat je in bent geschakeld bij Cello Spelen met Scarlett. In februari dit jaar, 2020, nog voordat het coronavirus uitbrak, was ik op weg naar Maarten Mostert om hem te interviewen omtrent de cello-biennale. En ik rijd daar de, uh, bij het muziekgebouw aan het I, Ik de garage in en ik hoor een, een cello-concert, wat ik nog niet eerder had gehoord. En um, ik werd er helemaal blij van. Ik, het is lang geleden dat ik zulke kippenvel heb gekregen bij het horen van um, muziek. En uh, toen kwam er een moment dat de cellist zijn cadens startte. En een cadens is het uh, moment dat uh, het orkest heel eventjes zwijgt en um, de cellist pakt uit. En deze cellist uh, begon met hele en halve toonsafstanden en met trillers. Ik, ik, ik was echt flabbergasted. Dat is ontzettend uniek. Dus ik bleef um, begeisterd in die parkeergarage zitten om te weten wie het was. Ik denk, Maarten die wacht wel een minuutje. En ik hoorde dat het carl philip Emanuel bachs celloconcert was in A-groot. En dat de solist Roel Dieltins was. Um, Roel, ik heb je vandaag uh, aan de Zoom. En uh, van harte welkom. Ontzettend fijn dat jij met mij wil praten.
1: Waarom zou ik niet met jou willen praten, Scarlett? Als het over cello gaat en muziek, uh, wil ik met iedereen spreken.
0: Ah, fantastisch. Hartstikke mooi. Heel erg mooi. Um, Hey, Roel, um, ik, wil, uh, ik zou eigenlijk deze cadens wel eens willen laten horen aan mijn luisteraars. Uh, zullen we er heel even naar luisteren?
1: Dat is heel goed.
0: Ik vind het echt fantastisch. Roel, wat maakt nou dat jij op het idee komt. om daar waar op een moment waar alle cellisten uit gaan pakken. dat jij met zo weinig materiaal um, uh, dit maakt. Hoe, hoe kwam dat in je op?
1: Hoe komen dingen in je op? Hè? Want uh, zulke cadensen die, die vind ik op het moment uit. en dan. bestaan ja, eigenlijk ook bij gratie van de muziek. die voordien gespeeld geweest is, natuurlijk. Het is die muziek die. Die je inspireert en, en een cadens uh, zou eigenlijk in het beste geval toch altijd een aanvulling moeten zijn van wat dat er voordien geweest is. En voilà, zo, zo gebeurt dat.
0: Ja, ja. Um, um, ik hoorde van Maarten dat jij gaat stoppen met spelen. En ik dacht, hè, maar Roel is nog jong. Um, waarom ga je stoppen met spelen, Roel?
1: Maar uh, Roel is niet meer zo jong, hè, Scarlett. Uh, Roel is 64 ook.
0: Dat is en, jong belegen.
1: Dank je, dank Maar uh, het is gewoon, um, ja, ik ben nu 40 jaar, sta ik op de planken. Uh, ik speel zelf van als ik uh, 15 jaar ben. Uh, het is heel, heel... Um, ja, mijn duimen zijn versleten, zeg maar. Ik heb heel veel gestudeerd. Ik, ik heb heel veel... Uh, Opgetreden. Ik heb veel met koffers ge gesleurd, uh, ik heb gereisd. Ik ben aan reizen kotsbeu en um, ja, mijn duimen doen pijn. Nu beginnen pijn te doen. Dus als ik veel studeer, veel in duimpositie speel, uh, begint het mij toch meer en meer te storen. En um, ik, wil, ik wil gewoon in schoonheid stoppen. En, en het is uh, leuker dat de mensen mij als een uh, goede muzikant herinneren en een goede cellist dan. Wanneer dat ze zouden zeggen, van, God zeg, nu is toch wel tijd dat die dealteens ophoudt mee spelen, want het lijkt nergens niet meer op. Dat wil ik vermijden, want er zijn, vind ik, te veel collega's die, die te lang uh, verder gaan. En er zijn er hele goede jongen die opkomst zijn. Dus voilà, ik ga uh, andere wegen bewandelen.
0: Ja, um, ik snap het. Roel, we hadden het er net in ons voorbereidend gesprek al over. We hebben elkaar, denk ik, 18, 19 jaar geleden een, een keertje gezien bij een gemeenschappelijke vriend. En toen zag je leven er inderdaad zo anders uit. Hè? Je, 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 je stond te popelen om de wereld in te gaan. Dat deed je toen al natuurlijk, met je cello. En dat is dan toch... Um, je, ja, voor alles is een tijd, zou je haast kunnen zeggen, niet? Omdat ja. je zegt, ik ben dat reizenkotsbeu...
1: Ja, maar dat hoort er natuurlijk bij dat reizen. Maar uh, ja, misschien gaat dat nu ook allemaal wel uh, veranderen met heel die corona-toestand. Uh, maar. Um Muziek, van muziek maken word je niet moe, word ik niet moe. Dat, word, dat zal ik nooit beu worden. Muziek beluisteren, het is, het is fantastisch wat, wat dat er allemaal wat voor prachtige zaken er gecomponeerd geweest zijn. Dat is iets dat staat buiten kijf. Dat, dat ga ik zeker blijven beluisteren en ik ga ermee bezig zijn. Maar het actief op de planken staan. Uh, als ik alles in mijn eigen dorp hier zou kunnen doen, zou ik het doen. Dat zou wel prima zijn, maar dat is jammer genoeg onmogelijk. Hè? Zeker voor klassieke muziek zou ik niet gewoon alleen maar in België kunnen blijven. België is gewoon te klein om ervan te kunnen leven als uitvoerend muzikus. Dus daarom moet je veel op reis gaan. En ik heb de hele wereld gezien. Weliswaar alleen maar hotels en concertzalen en vliegtuigen, maar op de duur. Ja, het concertenspelen is allemaal niet zo lastig. Het is, uh, het is eerder uh, het reizen waar je zo moe van wordt. Ja. En uh, daarom, uh, het is alles een beetje bij elkaar. Die duimen, het reizen. Uh, ja, ik, krijg, ik heb nu ook kleinkinderen en zo. Dat is allemaal heel leuk. Dus het leven gaat een andere wending nemen.
0: Ja, dat is zo. De, voor, voor alles een tijd. Um, Roel... Um... Jouw agenda is op dit moment helemaal leeg vanwege corona. Dat is ongekend voor jou, niet?
1: Ik heb nog nooit zoveel tijd gehad. Dat is, dat is enorm. Hè. Ik heb eerst een paar maanden... Voor de eerste keer in mijn leven ben ik twee maanden aan een stuk thuis. We mochten niet het huis uit, of tenzij voor essentiële verplaatsingen. Het was bijzonder... Bijzonder confronterend, maar in de goede zin eigenlijk. Ik, heb, ik woon gelukkig in een groot huis met een grote tuin midden in een natuurgebied. Dus ik ben wat dat betreft echt verwend. Ik mag er niet aan denken van die mensen die op een appartementje wonen in de stad. Misschien zelfs geen terrasje om even de neus buiten te steken. Dus daar, ik, heb, ja, ik heb ineens geen concerten, geen lesgeven meer. Tenzij af en toe een keer online met mijn leerlingen uit Zurich. Maar in één keer heb ja, je een zee van tijd. Dus het was de moment om aan de klusjes te beginnen die al jaren op de wachtlijst stonden thuis. En daar, daar ben ik dus nog altijd mee bezig.
0: En uh, ben je een goede klusser?
1: Ik ben... Uh, hangt, er vanaf, uh, voor wat. hangt er echt vanaf voor wat. Zo schilderen en, en zo'n zaken, dat doe ik echt niet graag. Maar resten, ik, ben, ik ben tamelijk goed. Ik mag, ik mag niet klagen over mezelf.
0: Oké, okay, goed, zo. goed zo. En weet jij wanneer jij weer mag gaan spelen?
1: Nee, niemand weet het. Hè? Dus... dus ik weet in elk geval dat al mijn optredens tot het einde van het jaar uh, afgezegd zijn. Dus festivals in het buitenland, oktober, november, uh, niks gaat ervan door. Um, ik weet bijvoorbeeld wel dat um, de Amsterdamse Cello-Biennale nog altijd uh, in de startblokken staat. Die hebben niks geannuleerd, maar uh, is, niks is zeker. En er zijn dus concerthuizen uh, en, en festivals die het zeker voor het onzekere genomen hebben en gewoon in één keer alles een jaar verplaatst hebben of gewoon alles geannuleerd hebben.
0: Akkoord, dus jij weet um, ja, praktisch zeker dat je dit jaar thuis zult blijven. Ja. Roel, wat voor cello laat jij zo fantastisch klinken, daar in Carl Philipp Emanuel Bach? Wat is dat voor cello?
1: Ik ben blij dat je dat zo noemt. Hè. Welke cello laat je fantastisch klinken? Want het is, uh, um, het is niet het instrument dat het belangrijkste is. Hè. Het is altijd de speler die het instrument doet klinken. Hè. En het is, um, uh, het is eigenlijk een, een, een mooi verhaal, want... Het is de sterren van Maarten Cornelissen. Hij is een Nederlander. Uh, die al vele, vele tientallen jaren in uh, Northampton. In, uh, in, uh, tegen Boston, in de USA. Woont. En hij maakt prachtige instrumenten. Um, en dat instrument heeft hij speciaal voor mij gebouwd. In 1992. En ik ben toen naar hem... ...thuis gegaan en ik heb daar drie dagen op dat instrument mogen proberen. Hij heeft het helemaal in orde gezet. En uh, dat is sindsdien het instrument waar ik al mijn, uh, mijn klassieke en barokmuziek op speel. Want het is een, een eigenlijk een klassieke cello van de set-up, maar wel met darmsnaren. En uh, een minder, uh, minder grote uh, hoek op de, van de snaren op de kam en zo. Geen pin. Um, maar een cello klinkt ook alleen maar zo mooi uh, als je er een goede strijkstok bij hebt. En uh, die strijkstok is van de broer van Martin Cornelissen, van Henk Cornelissen. Die, die man is jammer genoeg gestorven. Maar die maakte dus uh, zowel moderne stokken als barokbogen. Uh, en zijn uh, het grote... Het, het grote pluspunt aan die stokken van, van Henk Cornelissen was dat die de cello gewoon open, openden. Die, die, die zuigen aan de snaren als het ware en ze, en ze, ze maakten de cello-klank gewoon heel, heel open. En dat is dus eigenlijk een familie-instrument, familie uh, cello-stok van twee broers. Ze waren afkomstig van Apeldoorn, de Cornelissens. En dus de ene woont nu in Northampton en uh, de weduwe van Henke woont uh, in Aardenburg. Uh,
0: Wat zal Henk het prachtig vinden als je zo, uh, als hij nog zou. Ik denk dat hij het wel hoort dat je zo spreekt over zijn stokken, want daar was hij gek mee, daar was hij groot mee.
1: Ja, 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 het was, het was een geweldige kerel, geweldige kerel. En ik, ik vond het ook zo goed, omdat um, die stokken waren helemaal niet duur. In onze, in onze wereld is er zoveel snobisme als het over instrumenten gaat en over strijkstokken en over, over het materiaal. Het moet al uh, verschillende duizenden euro's kosten of als het over het instrument gaat, het moet al vele tienduizenden kosten. Uh, want pas dan wordt het, kan het goed zijn. Hè. Dat, dat hebben we toch wel heel veel in onze, in onze wereld. En niets is minder waar. Uh, en dat was zo tekenend voor die, voor die stokken van Henk Cornelissen. Die, die kosten duizend euro of zoiets, uh, rond de 1000 euro. En ze speelden zo goed als mijn dure Franse stokken. Beter zelfs. Beter. Dus, waarom niet? Hè? Ja. ja. Dus ik heb dat altijd heel, heel sterk verdedigd. Ik heb altijd aangeraden aan mijn leerlingen of aan mensen die mij vroegen van... Kijk, uh, uh, waar kan ik terecht voor een voor goed materiaal en dan heb ik altijd uh, Cornelische naam bevolen.
0: Ja, Roel jij, jij bent, vo, je bent zowel een moderne als een barokcellist hè? je geeft het ook al aan de, de, um, een uitgesproken artiest, sterke persoonlijkheid en dat, dat gaat heel erg vaak samen met het karakter van een soort van diva en niet bij jou, jij bent de vriendelijkheid en de rust zelf. Uh, hoe verklaar je dat? Zoveel uh, karakter en output en zo emabel.
1: Dat is een rare vraag, hoor. Ik, uh, ik vind gewoon dat eender welke beroep dat je uitoefent... Of, um, of eender welke... Um, ja, wie je bent, je bent nooit meer waard dan iemand anders. Dat is iets waar ik ook heel slecht tegenkom, tegen kan. Dat zijn zo die, die grote ego's... Die voornamelijk in onze uh, in, in, in het kunstenaarswereldje uh, tegenkomt, tegenkomt, um, kan er heel slecht mee om. En um, ik denk dat een vuilnisopnemer, uh, opnemer, ophaler, tenminste, iemand die dus de, het, het de rotzooi van de andere mensen opruimt, even belangrijk is dan een dirigent van, van, het, uh, van het concertgebouw Amsterdam. Want stel je maar eens voor dat ze alles op de straat laten staan... Hè, dan, dan ga je dat wel weten. Uh, bedoel, dat is zo mijn filosofie. Ik, uh, ik zou niet intien waarom ik een diva zou moeten zijn. Ik, ik snap dat niet.
0: Nee, um, het gaat bij jou zelfs nog verder. Ik herinner mij van toen der tijd, 18, 19 jaar geleden... toen was er nog geen online bibliotheek van rechtenvrije muziek, um, IMSLP wat tegenwoordig een enorme online bron is hè, voor arrangementen, transcripties. Ik herinner me nog uit die tijd dat jij met, ik denk, nou, ik denk wel 100 of 150 pagina's gekopieerde muziek van Franchom uh, aankwam zetten, en dat vond ik heel erg speciaal, want ik denk dat jij destijds moeite hebt gedaan om die ergens te vinden in wie weet wel een kelder van een conservatorium of van een bibliotheek. En dan geef je dat aan een ander onder het mom, die muziek moet gespeeld worden. Dat is wel uitzonderlijk.
1: Voor mij is dat de normaalste zaak ter wereld. Want uh, ja, zo'n zo muziek, en het gaat hier denk ik over Frankom, uh, dat, dat is schitterende muziek en niemand, niemand speelde ze. De enige die het toen had gespeeld, voor mij, was anne Belsma. Ja. Doordat ik die muziek heb leren kennen van een, van een oude opname van hem, ben ik zelf op zoek gegaan. Ik heb dus inderdaad na, naar Parijs, speciaal op enkele dagen naar Parijs in de bibliotheek gezeten. Dat waren toen nog zo van die, van die uh, papieren fichebakken. Die hadden duizenden papiertjes, fiches, de, waar dat je moest doorgaan om zaken te vinden... Ik heb in Den Haag in de, in de, in de, in de, de bibliotheek gezeten. Ik heb uh, overal gezeten op zoek naar die onbekende uh, virtuoze muziek eigenlijk. Hè. Want dat interesseerde mij toen heel erg. Uh, omdat je... Ja, als je goed wilt worden op een, op een instrument, moet je, moet je technisch sterk staan. Ook. Hè. Die techniek moet er zijn. En, en zonder dat ga je nooit geen vrije uitdrukkingsmogelijkheden hebben. Dus ik was, ik, was zo, ik was heel fanatiek wat dat techniek en virtuositeit aanging. Dus ik vond, dat, ik vond dat best wel spannend om dat allemaal een keer... ...heel die literatuur uit te spitten. En um, ik moet wel zeggen dat ik, dat ik uh, heel veel uh, rommel heb gevonden. Hoor. Want zo de meeste muziek van, van die virtuose, ja, dat was uh, blabla-muziek. Dat waren heel veel noten, dat was heel moeilijk te spelen. Dat was uh, eigenlijk... Uh, ja, sport. Meer sport op, het, op de cello dan eigenlijk uh, muziek. En, en Franco was daar dé grote uitzondering. En dan vind ik het echt wel de moeite waard om die muziek te delen. Hè. Maar jij was niet de enige aan wie ik die muziek heb uh, gedeeld. Er zijn nog, ik krijg af en toe nog altijd vragen uit, uit Nieuw-Zeeland, onlangs nog dan die gewoon die dat dan horen en die vinden dat dan niet... Uh, de, de muziek is niet uitgegeven en dan Komen ze bij mij terecht en ja, waarom niet? Hè? Die muziek is toch niet van mij. Het is gewoon muziek is voor iedereen.
0: Ja, nou dat, ik vind dat fantastisch. Um, Roel, als je nou terugkijkt op jouw, um, jouw muzikale leven. Ik noem de Muziekhoogschule in Zurich, waar je al heel lang um, hoogleraar bent, docent. Um, Ensemble Exploration, waarbij jij ook prachtige kamermuziek van Frankom hebt laten horen. Hè? Ook heb opgelopen onder andere. Um, solist bij het orkest van de 18e eeuw en natuurlijk veel meer andere orkesten um, hele mooie cd's met Mozart Clarinet quintet, met Walter Boeiskunst, zoveel, zoveel cd's en ook een um, cd met uh, Haydn Scottish Airs dat is ja. toch uniek He, ja, hoe, dat, je moet dan lachen dat is toch vrij uniek dat jij daar dan weer uh, een, een hele mooie cd van maakt met jouw collega's
1: ja, ja, mijn, mijn, uh, ja, dat was heel leuk. En dat is eigenlijk, nu dat je erover spreekt, wel, wel plezierig om een keer te vertellen. Want ik ben daar eigenlijk ingesprongen door een andere cellist die jullie waarschijnlijk heel, heel goed kennen, Jaap Terlinde. Ja. En ja, die was eigenlijk uh, gevraagd door Armonia Moody om mee te werken aan die cd. En uh, om een of andere reden is dat niet doorgegaan. heeft Jaap uh, tamelijk laat afgezegd. En ja, alles was gepland en georganiseerd voor die CD. En ze zaten ineens zonder cellist. En dan hebben ze mij gevraagd, omdat ik voordien al veel voor Harmonia Mundi had opgenomen, natuurlijk. En toevallig waren ook dus de zanger Werner Gura en uh, Christophe Benner waren twee collega's van mij in Zurich. Dus we kenden elkaar. En zodoende van het een kwam het ander. En ik, vond het, ik vind geweldige muziek. Het is ook muziek die heel weinig gespeeld wordt. Hè. Ja. En uh, we hebben ons best heel heel goed vermaakt toen, tijdens die opname.
0: Ja, ja leuk. Ja. leuk. Het, 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 ik hoor dat ook terug wanneer ik dat luister. Ik heb gisteren een hele avond uh, op iTunes gezeten... en je, uh, je opnames uh, beluisterd. Ik heb op Spotify alles uh, nog eens eventjes doorgenomen... Wat ik, maar, uh, te, wat ik maar kon vinden. Dus heel veel cd's uh, die je daar kunt beluisteren... en uiteraard nog kunt kopen hè, in een, uh, een cd-zaak. Ja. Um, maar je hebt uh, ook uh, heel veel getoerd met een balletgezelschap. Uh, je bent commentator bij de Koningin Elisabeth Wedstrijd, en jurylid bij het Tchaikovsky-concours te Moskou geweest. Um, zijn dit allemaal... Wa, wa, noem eens... Wat is nou voor jou een, een van de hoogtepunten... of noem eens meerdere hoogtepunten in jouw muzikale carrière?
1: Dat is ook een moeilijke vraag, Scarlett? Um... Hoogtepunten. Maar een hoogtepunt vind ik altijd als je heel veel uh, genoeg toegang krijgt. Van hoe dat de muziek er op die moment of na dat concert uit is gekomen. Dat zijn, dat zijn de hoogtepunten. En, ja, ik, uh, ik wil nu niet beweren dat ik altijd heel tevreden ben geweest met mijn eigen span. <laughs> en mijn eigen manier van... Ja, ik, ja. Ja, concertcellisten zijn ook maar mensen. Hè. Dus de ene keer gaat, gaan zaken al wat beter dan de andere keer. De ene keer ben je ook veel meer geïnspireerd dan de andere keer. Uh, maar het zijn dus die, wanneer dat, dat maakt dat je met de anderen uh, ook, dat, dat er iets gebeurt. Dat er iets speciaals gebeurt dat je nooit, dat je nooit meer zult terugkrijgen. Zo, en dat zijn dan natuurlijk de mooiste momenten. En. Um, Goh, ik, heb, ik heb verschillende mooie momenten gehad uh, en, en ik denk dan in de eerste plaats aan de ja, aan mijn, aan mijn tijd met, met Ensemble Exploration, de, daar, daar hebben wij een keer een, een festival georganiseerd in Antwerpen rond de Boccherini quintetten de dus strijkquintetten met twee celli. En uh, ik heb daar de boel uh, georganiseerd en ik heb toen acht andere ensembles uitgenodigd. Die dan telkens een tweede cellenist erbij hadden. En die zijn dan in één weekend tijd vijftig quintetten komen spelen. Dus elk ensemble heeft, uh, heeft vijf quintetten ingestudeerd. En uh, het was geweldig. Het was geweldig. Het was van s morgens elf uur tot s avonds elf uur. Uh, vrijdag, zaterdag, zondag en het publiek zat er rond die, die, uh, die, die, die ensembles die optraden en elk ensemble alterneerde het was zo mooi En het is, er waren natuurlijk een paar bekende quintetten bij maar er waren ook totaal onbekende parels bij de meeste uiteraard die nooit gespeeld worden en dat was op, een, op een muzikaal gebied zo ongelooflijk uh, pakkend, zo ontroerend met momenten, want dat kan Bokkerin niet. Hè. Hij kan u zo onverwachts uh, emotioneel inpakken, uh, zowel uitbundig als, als, als in treurigheid of in melancholie of eender wat. Het is een groot meester gewoon die, die onvoldoende bekend is. Heel onvoldoende bekend, want als het goed is kent men uh, een concert van hem en een paar sonates en uh, een, een symfonietje of zo. En dat, dat zal het dan ook zijn, maar die heeft dus ongelooflijke zaken geschreven uh, die nooit gespeeld worden. Dat is een van die hoogtepunten. Ik moet, ik moet ook zeggen, uh, in de tijd dat ik met Frans Brugge optrad in het orkest, uh, daar zijn ook fantastische concerten uitgekomen. Haydn-symfonieën uh, of Schubert of Beethoven, uh, uh, daar gebeurde meestal toch wel iets heel speciaals in dat orkest. En Frans was ook een heel, een heel inspirerend iemand. Uh, Dan moet ik toch wel zeggen. Dat, dat, so dat zijn zo direct de, de eerste twee zaken die, die bij mij naar voren komen als, als zijn de, de allermooiste momenten. Yeah. Want als je solist speelt, of je speelt bijvoorbeeld Bachs, dan, dan beleef je dat op een andere manier dan wanneer je kamermuziek speelt. Hè. Als je kamermuziek speelt, dan, dan krijg je impulsen van, van andere En, en dat, Dan ben je er ook veel meer bewust van hoe dat, dat overkomt. Als je helemaal alleen speelt, dat is een ander soort concentratie dat je hebt. En, en dan... In het beste geval zal het dan ook wel heel goed aankomen bij het publiek, maar daar dan ben je niet zo van bewust, van, van zo dat, dat, uh, ja, dat wederzijdse inspireren van elkaar. Dat is heel schoon.
0: Ja. Uh, je hebt tweemaal de baksfiets opgenomen. Uh, wat vind je zelf, uh, wat was de reden om hem opnieuw op te nemen? En als je nou terugkijkt, wat zijn de kenmerkendste verschillen?
1: Jij stelt moeilijke vragen. Ik luister nooit naar de opnames van mezelf, dus ik kan me moeilijk voorstellen hoe dat bijvoorbeeld die eerste opnames uh, klinken. Ik zou, moeten, ik zou moeten luisteren, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar um, ja, ik, um, Bach is de enige componist die, die je constant. Um, in vraag stelt. Dat is de enige componist waar ik nog geen moment heb van zeker geweten: van ah, zo is het de goede manier om te doen. Um, dan, dan heb ik een aantal concerten gespeeld met suites en dan denk ik: de volgende keer ga ik het toch anders doen. Of dit of dat, het is altijd, het is nooit, bijvoorbeeld als ik het Voorzaak-Cello-concert speel of of er ook co-variaties. Oké, okay, dat kan wel een keer anders zijn, een andere inspiratie, maar eigenlijk is dat, het is prachtige muziek, daar gaat het niet over, maar het, het is muziek die, die je um, spiritueel en, en um, ja, die, die, die gewoon, die, die je niet, die je niet bezighoudt, zoals met Bach. Bach is constant, sta je op een verkeerd been. En, en daarom heb ik het uh, de tweede keer willen opnemen. Uh, ik kreeg onlangs een, uh, een mail van een uh, collega van mij, een violist, en die, um, die heeft het nogal moeilijk de laatste jaren. En die is nu bezig met uh, viool, alle vioolmuziek van Bach te, in te studeren en uit te voeren. Um, en hij zegt ook van, ja kijk, ik doe het, omdat het is een, het beste dat ik kan doen om tegen mijn depressie te vechten. Um, en iets gelijkaardigs is mij ook overkomen met mijn tweede opname. Um, een depressie was helemaal niet aan de orde, maar um, het was het einde van Ensemble Exploration. Ik geloof dat die barswitten is nu, die, dat is ongeveer tien jaar geleden, de laatste. Kan jij dat zien? Heb jij, dat, uh, heb jij daarna gekeken wanneer ik die heb opgenomen? Ik heb het jaartal niet gecheckt. Ja. Er moet ongeveer tien jaar geleden, een dikke tien jaar geleden. En um, ja, dat was zo. Uh, er waren heel veel uh, negatieve gevoelens bij. Het ging over uh, ja, onze repetitieruimte uh, moesten we verlaten. De, de baas, de, die was helemaal kapotgevrozen in die strenge winter. Het is een heel te lang verhaal uh, we zaten dan ineens um, met een uh, we hadden een manager. Die ons in één keer in de steek had gelaten. En uh, ja, we zaten uh, zonder manager in één keer. En toen bleek dat hij ook uh, met alles, uh, alle subsidieaanvragen en zo uh, te laat was. Hij uh, had gewoon zijn voeten aan alles geveegd. Dus ja, kijk, uh, er waren ook problemen met, met muzici. Uh, Want zo de laatste jaren, van de laatste vijf jaren van Ensemble Exploration. Uh, waren wij bijzonder succesvol en, en speelden wij in alle grote zalen, wereldwijd. En dan waren er ineens muzici, als we dan spreken, uh, zoals daar straks, over ego, uh, die ineens dachten dat ze, dat ze zeer belangrijk werden. En het, het werd uh, in één keer veel minder aangenaam om ermee samen te werken. Uh, de hotels waren ineens niet goed genoeg, niet meer. Uh, de naam was niet groot genoeg in het programma vermeld, enzovoort, enzovoort. Dus dat was echt heel lastig. En dat kwam allemaal in een, in een tijdspanne van drie, vier maanden kwam allemaal bijeen. En toen heb ik ook gezegd, ik stop met dat ensemble. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Want, uh, en dan, dan, ik, had echt iets, um, ik had echt iets positiefs nodig. <laughs> Positieve ideeën. En dan heb ik, op, uh, heb ik gezegd, voilà, ik ga mijn Bachswitters nog eens opnemen. Uh, dat gaat mij goed doen. Uh, en, en dan heb ik tooningenieur uh, gebeld, waar ik altijd mee uh, samengewerkt heb voor Harmonia Mundi. Ik heb de, de opnameruimte gebeld het, en dan gehoord wat, wanneer alles samen kon komen. En veertien dagen later waren ze opgenomen. En het heeft mij echt veel goed gedaan. Het was eigenlijk een therapie, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, zo klonk het ook een beetje voor je collega violist als therapie. En dan ook voor jezelf als therapie.
1: Ja, ja. het is natuurlijk een therapie met, met inzicht <laughs> in de muziek. Maar, uh, maar dat is het verhaal daarachter.
0: Mooi, mooi Roel. Uh, Roel, wie liet jou in aanraking komen met de Cello?
1: Dat is er van in het begin bij geweest. Ik heb... Uh, Um, mijn vader is, was or, organist um, en mijn broer die is uh, professioneel blokfluitist. Die, um, die speelt heel veel met Philippe Herrewegen en René Jacobs mee en zo. Um, en die, van, in, van in het begin, als ik um, cello gespeeld heb, uh, heb ik altijd met mijn broer de volledige uh, literatuur doorgejast. En ik speel trouwens blokfluit, uh, ik speel trouwens cello uh, om hem te begeleiden. Want pff, ik had eerst een pianolerares die veel te streng was. En ik wou stoppen met muziek, en, maar ik moest verder doen van mijn vader. Terwijl ik mijn majora-studies deed, moest ik iets um, creatiefs doen, vond hij. En ik vind het nu dat hij heel, heel veel gelijk had. Heeft. Maar die man heeft dus een been stijf gehouden. En uh, ik, moest, ik mocht van instrument veranderen. Maar er moest wel muziek verder blijven doen. En dan heeft mijn broer gezegd, neem jij maar cello, dan kun kunnen we samen spelen. En zodoende ben ik op de cello uh, beland. En uh, daar had ik een leraar die veel losser was dan mijn pianolerares. En ik was toen 14 jaar. Dus uh, midden in mijn puberteit, dus dat, dat wou ik. Hè. Ik wou gewoon mijn ding kunnen doen. En uh, zodoende ben ik dan... Uh, in het begin was daar nog geen barokcello met die blokfluit, maar dan, zodra ik op conservatorium kwam, uh, ja, zat uh, Jos van Immerseel bijvoorbeeld. Die was daar uh, die was aan het afstuderen toen ik begon. En uh, die zocht altijd mensen om, om mee samen te spelen en zo. En zodoende ben ik daarin gerold. En heb ik mijn eerste Darmsenaren op een cello gedraaid. En, en van het een is het ander gekomen. En, maar ik heb altijd de twee... De twee samen gedaan.
0: Ja. ja, mooi, mooi. Het is uh, prachtig. Um, wie is op jouw stijl van spelen het meest van invloed geweest? Kun je daar iemand noemen of zeg je het is toch altijd Roel?
1: Ik weet wel wat ik, wie mij aanspreekt en wie mij niet aanspreekt, als, als muzikant. Er zijn bitter weinig cellisten die mij aanspreken, moet ik zeggen. Ik, ik denk ook, omdat ik... Omdat ik um, omdat ik natuurlijk als cellist met een heel ander oor luister dan een muziekliefhebber in het algemeen. Als ik naar een cellist luister, ja, ik luister met vakkennis en met, met heel andere oren dan, dan een pianist naar een cellist zou luisteren, bijvoorbeeld. Maar... Um, in elk geval moet ik Pierre Fournier vernoemen. Die vond ik heel prachtig spelen. Um, die, heeft mij, die heeft mij echt wel beïnvloed. Om, omdat hij zo ongelooflijk uh, impulsief en, en eerlijk. Een e heel eerlijke manier van spelen had. En um, de, tweede, de tweede cellist die, die mij echt wel beïnvloed heeft. Misschien niet zozeer... Omwille van de, de schoonheid van zijn spel, die er zeker was, maar omwille van het repertoire uiteraard, dat is Anne Bijlsma. Um, die heeft voor mij heel veel, uh, heel veel deuren geopend ook. Um, natuurlijk een prachtige artiest geweest. En, en dat zijn zo voor mij de twee, als je, als je het over cellisten wilt hebben, de twee lichtende bakens geweest in mijn, uh, in mijn carrière. Maar dit gezegd zijnde uh, ben ik toch ook zeker zoveel beïnvloed geweest door mensen zoals Dietrich Fischer-Dieskauw. De, de zanger, dat vond ik nu zoiets van... Ja, dat, uh, daar zijn geen woorden voor. Dat is uh, wat die man met, met klank, met tekst, met muziek aanving. Dat is voor mij het... Uh, het summum. En daar heb ik altijd, dat is altijd voor mij zo'n voorbeeld geweest. Als ik iets wou nadoen, of iets wou, of als ik met een bepaald soort muziek niet goed wist van hoe zou ik dit of dat aanpakken, dan dacht ik aan Fischer Disco. Hoe zou, hoe zou, wat zou die daarmee gedaan hebben? <laughs> of zo. Wow. Dat, uh, ja, dat is voor mij heel belangrijk geweest. Ja, het
0: ja. um... is mooi dat je het hebt over een zanger. Ten slotte vind ik de. de een van de grootste rijkdom, uh, rijkdommen van de cello, dat we dat portamento en het glissando hebben, waar we dat in hetzelfde timbre als de menselijke stem, dat precies kunnen nadoen.
1: Ja, als ik had kunnen kiezen, als ik de stemkwaliteit uh, zou gehad hebben, dan zou ik zeker een vastzanger geworden zijn.
0: Wat mooi. Ja. Ik
1: vind het gewoon mooier. Ik vind het zo... Wat moet het... Ze moeten mooi kunnen zingen ook, hè? want de zang, als het niet goed gedaan is, kan ook verschrikkelijk, vind ik, zijn. Also, die vibrato's, dat je gewoon de, de klank niet meer hoort, of, de, of als je de tekst niet meer begrijpt, dat vind ik het ergste dat er bestaat.
0: Je, je, je maakt jezelf zo een uh, gevreesd publiek.
1: Ik heb er geen bang van.
0: Hey Roel, um, is er een componist met wie jij een, een, een heel speciale band op hebt gebouwd? Je hebt zoveel componisten gespeeld, met liefde gespeeld. Is er een speciale naam?
1: Bedoel je een, 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 een componist die mij, die mij meer uh, aanspreekt dan anderen? Ja. Dat is ook zo moeilijk. Dat is ook zo moeilijk. Ik... Um, Goh. Ik heb een zwak voor Bokrini. Ik heb een zwak voor Bach. Ik heb een zwak voor Schumann. <laughs> ik, zijn, ik heb een zwak voor, uh, voor zoveel zaken. Ik, ik vind Beethoven geweldig. Bach en Beethoven vind ik misschien wel de meest uitdagende uh, componisten. Maar ja... Bach heeft voor ons eigenlijk voor ons solo literatuur alleen maar de suites geschreven en dan af en toe een keer in een of andere kantaten mooie, mooie, obligate partijen. Meer heeft hij niet, maar ja, je uh, mocht niet alleen maar naar cello muziek luisteren. Hè. Ik denk dat ik ff, ff, het, het andere repertoire beter ken dan het cello-repertoire. Ja. Um, Beethoven, zijn strijkwartet, zijn pianoconcierties, zijn, 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 zijn pianosonaten, dat is toch wendig.
0: Dat is fantastisch en zijn symfonieën. Maar Roel, toch even dan naar Beethoven, hè? indien jij de sonaten speelt. Doe je dat dan um, met een fortepiano of ga je dan toch met vleugel?
1: Daar heb ik ook een mooi verhaal over. Ik heb ze heel veel gespeeld um, uh, op moderne instrumenten. En... Um, ik heb ook veel de eerste drie heb ik ook veel gespeeld op oude instrumenten, sonates. en de variaties ook, de vroegere moet ik zeggen. Met de, de, latere, de twee laatste sonaten, de vierde en de vijfde, heb ik altijd um, een soort van um, haat-liefde verhouding gehad. Ik, 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 begreep, ik begreep ze niet helemaal zo. Goed. Wat de eerste, tweede, derde sonaten, de variatiewerken ook, die zijn zo vanzelfsprekend. Dat is gewoon perfecte muziek. Het, het rolt eruit, het is prachtig. Maar vier en vijf zijn, uh, zijn veel conceptueler van, uh, van aanpak. En um, die, die heb ik heel lang alleen maar, omwille daarvan, alleen maar op moderne instrumenten gespeeld. Tot ik uh, dan met mijn goede vriend Andrea Steyer uh, toch ook een keer op oude instrumenten heb gedaan. En ik moet zeggen, dat is nog niet zo heel lang geleden. Dat is misschien zeven of acht jaar geleden. Dan, dan had ik zo echt zien die, uh, die aha erlevenis zoals ze dat zo mooi in het Duits zeggen. Het was gewoon een, een wauw-moment voor mij. Die, die, die klanken, die Kleuren, die verschillende registers in die pianoforte, daar gaat het om in die sonates. Die vers dat zilveren bovenaan, dat, dat doorzichtige onder, die, dat gerommel. Die, die, het is gewoon geweldig hoe dat, dat Beethoven daar gewoon met, met uh, kleuren melodieën maakte. Hij is een modernist tot en met. Hè, daar. En toen heb, ik, toen heb ik die muziek echt begrepen. Voor het eerst. En dan moet er zo oud voor geworden zijn.
0: Wat mooi dat het op je pad kwam zo met de Forte Piano. Fantastisch.
1: Ja, ja, ja. En ik heb ze nu ook opgenomen. Dus de vierde en de vijfde zijn opgenomen met Andrea Steyer. Uh, en die komen in het najaar uit, vermoed ik. En die wou ik absoluut doen. En dat is dan ook mijn laatste opname. Die zal verschijnen.
0: Oh, oh. Hm. jammer. Jammer, maar je geeft duidelijk aan... waarom je inderdaad uh, gaat stoppen met spelen... en uh, dat het echt fysiek is. En tijd voor wat anders. Ja. Tijd om thuis te blijven. Juist. Mooi hoor. Um, Roel, we gaan afronden... Ik wil jou um, nogmaals bedanken voor dit gesprek. Heel fijn dat je zoveel tijd voor me hebt uh, uitgetrokken. Ik wil je ook bedanken voor de prachtige muziek die je voor ons uh, jongere cellisten, als schelen wij niet zo ontzettend veel, voor, voor de jongere generaties achterlaat. Je hebt zoveel mooie dingen gedaan. En wat ontzettend mooi, Roel, dat je, dat je mij in de auto en zoveel andere mensen die inschakelen op Radio 4 zo blij kunt maken met muziek. Dat is echt fantastisch. Dank je wel daarvoor.
1: Wel heel graag gedaan.
0: Beste luisteraars, dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je de volgende keer weer inschakelt um, bij cello spelen met Scarlett. En um, dank je wel en tot ziens.